0: Und wollen dieses Gebet, was wir gesungen haben, dass Gott mit seiner Kraft, durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben wirksam wird, für uns in Anspruch nehmen. Epheser 1, die Verse 13 und 14. Auch ihr, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Herr, und so segne du dein Wort an uns. Amen. Das Thema lautet, dein Leben trägt Gottes Siegel. Dein Leben trägt. Trägt Gottes Siegel. Die Frage an dich zu Beginn, was ist der Mensch? Was ist eigentlich dein Leben? Und zwar jetzt mal von Pfingsten her betrachtet. Von dem, was wir heute feiern. Was bist du als Mensch? Was ist dein Leben? Von Pfingsten her gesehen. Manche sagen, so generell, der Mensch sei die Summe seiner Erfahrungen. Der Mensch ist das, was er erlebt hat und inklusive seiner Reaktionen und Reflexionen darauf. Also das würde bedeuten, du bist ein Produkt deiner Geschichte. Du bist so geworden und das, was du bist, bist du, weil du deine Geschichte hast. Mit guten und mit schlechten Erlebnissen. Andere behaupten, wer die Gene kennt, der kennt die Menschen. Die Gene. Also alles ist irgendwie festgelegt, du funktionierst primär biologisch, du bist den Gesetzen der Evolution, der Entwicklung unterworfen, alles eben gesteuert von den Genen. Ich sage dir von Pfingsten her eine andere Definition. Und zwar die Definition, die Gott uns in seinem Wort gibt. Ich sage, du trägst, wenn du Christ bist, das Siegel Gottes in deinem Leben und zwar als geistliche Wirklichkeit trägst du ein Gepräge in deinem Leben, das von Gott kommt. Wir haben da dieses Siegel. Ich weiß nicht, ob ihr ein Siegel noch kennt. Früher hat man ja Siegelwachs verwendet und hat den Siegelstempel in dieses Siegelwachs hineingedrückt und das hatte etwas zu bedeuten. Das war etwas ganz Besonderes. Heute haben wir Pfingsten. Das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott legt seinen Heiligen Geist in das Herz derer, die ihm das Herz auftun, die bereit sind zu glauben. Solch ein Mensch wird vom Geist Gottes geprägt, wie das Siegelwachs vom Siegelstempel. Du bist also, wenn du Christ bist, Geist geprägt. Du trägst quasi das Brandzeichen Gottes an deinem Leben. Du bist eine neue Kreatur. Dein Menschsein erfährt eine neue Definition und zwar von Gott her. Nun, wir haben in diesem Gottesdienst, und das ist eine wunderbare Tradition, finde ich, gerade zu Pfingsten, man kann ja auch an anderen Gottesdiensten taufen, Ostern zum Beispiel. Gibt es Gemeinden, die taufen Ostern? Das kann man auch machen. Man kann auch sonst taufen. Ich finde es aber gerade richtig wunderbar toll, dass wir Pfingsten taufen. Luana, Hassan. Hassan, herzlich willkommen. Schön, dass du noch da bist. Wir haben auf dich gewartet. We are waiting for you. Silas, Sarah, Iman. Diese fünf werden heute getauft. Und das, was wir heute tun mit ihrer Taufe, zeigt, was es bedeutet, eine Neukreatur zu sein. Zeigt, was es bedeutet, geprägt zu sein durch das Wirken des Geistes Gottes. Unser Neusein zeigt sich in dem Zeichen der Taufe. So wie wir das in der Einleitung gehört haben, vor der sichtbaren Welt. Wir sehen das alle, wir sind dabei, aber auch vor der unsichtbaren Welt, weil das ja eine geistliche Wirklichkeit ist. Nun, Also was ist der Mensch, wenn er seinen Weg im Glauben an Jesus geht? Was ist der Mensch, wenn er, wie es die Schrift sagt, von Neuem geboren wird? Auf diese Frage antwortet Paulus mit unserem Predigtext. Was ist eigentlich neu im Leben der fünf Täuflinge? Sie glauben an Jesus Christus, sie bezeugen ihren Glauben, hier vorne und gleich im Taufbecken, jeder für sich. Ja, ich will. Und Gott sagt Ja zu ihnen. Aber was bedeutet dieses Neusein sein für sie? Und was bedeutet dieses neu für uns, auch für dich und für mich? Wenn du ein Gotteskind bist, wenn du an Jesus glaubst, was bedeutet das? Unser Predigtext sagt dazu etwas. Ich gebe euch drei Dinge mit aus unserem Text. Das eine, der Heilige Geist als Siegel des Eigentums. Als ein Siegel des Eigentums. Auch ihr gehört zu Christus sagt Paulus. Ich meine, wie gerne möchten wir irgendwo dazugehören. Ist das nicht so? Es ist ein ganz ekliges Gefühl, wenn man nirgendwo dazugehört. Du kannst ja unter Menschen sein, aber wenn du das Gefühl hast, ich gehöre irgendwie nicht dazu, dann bist du einsam. Viele Menschen haben Sehnsucht, danach dazuzugehören. Manchen Menschen scheint es ja sogar fast egal zu sein, zu welcher Gruppierung sie gehören oder welche Inhalte und Ziele diese Gruppierung verfolgt. Hauptsache sie gehören dazu. Es ist ja verrückt, wo die Menschen sich überall anschließen, was für politische, moralische Vorstellungen dahinterstehen. Oder religiöse Vorstellung oder ich weiß nicht was. Aber die Sehnsucht, dazu dazuzugehören, die tragen wir in uns. Jeder möchte irgendwo dazu gehören, von jemand wichtig genommen werden, von Bedeutung sein für jemand. Diese Sehnsucht kennst du und die kenne ich auch. Und Paulus sagt, Jesus sagt dir, du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Da ist jemand, der dich liebt, da ist jemand, der dich so nimmt, wie du bist, der dem du wichtig bist. Und er gibt dir ein Siegel der Zugehörigkeit, ein Siegel der Bedeutsamkeit für dein Leben. Er prägt sein Siegel, in deinen Siegelwachs deines Lebens hinein und sagt, du bist ein Teil von mir. Du gehörst zu mir. Der Heilige Geist ist dein Siegel von Gott als Zeichen des Eigentums gegeben, du gehörst zu ihm. Und du bist ihm wichtig. Gott drückt dieses Siegel in dein Leben hinein. Als Bestätigung dafür, dass du sein Eigentum bist. Nun, es gibt ja viele Zeichen der Zugehörigkeit. Ich habe so überlegt, was kann man denn vergleichen? Das ist immer schwierig. Ich weiß nicht, diejenigen unter euch, die einen Ring tragen, darf ich mal eben um... Hebt doch mal eure Hände, wer einen Ring trägt. Okay, wenn ihr einen Ring tragt, weil ihr verheiratet seid, dann ist dieser Ring ein Zeichen, dass ihr zusammengehört. Es ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit. Bei manchen steht vielleicht, bei mir zum Beispiel, der Name meiner Frau drinne, Verlobungsdatum und Hochzeitsdatum. Das Problem bei mir ist, der musste mal erweitert werden, weil der schon so fest war. Und dann musste der durchgesägt werden. Und da man nicht se- sehen kann, wo die Säge durchgeht, habe ich immer gehofft, dass der Name oder das Datum wenigstens noch, der, der Name, hat, den hat es erwischt. Liebe Gudrun, dein Name, der ist nicht mehr ganz drauf, aber unser, unsere Daten, die sind noch da unsere Daten sind noch da. Also ein Ring als Zeichen der Zugehörigkeit oder vielleicht irgendwie ein Abzeichen. Ich dachte auch an unsere Pfadfinder, die haben ja auch Abzeichen und die Abzeichen, die man trägt ja oder was man um Hals hat, ein Zeichen der Zugehörigkeit. Ich gehöre zu dieser Gruppe dazu, ich bin Teil davon, ich bin wichtig. Mit der Taufe, ihr Lieben, ist das aber noch ein bisschen stärker. Weil wir ja nicht nur einfach zu Jesus gehören, sondern Jesus sagt, wenn du getauft bist, dann gibst du mir dein Leben. Du gehörst jetzt nicht nur zu mir, sondern du bist jetzt auch mein Eigentum. Es hat also Folgen getauft zu werden, ihr Lieben. Wir haben darüber gesprochen, es hat Folgen Getauft zu werden. Du verfügst jetzt nicht mehr über dein Leben. Ich meine, wenn deine Taufe schon lange zurückliegt oder du vielleicht als Kleinkind getauft wurdest, dann mach dir nochmal klar, was das bedeutet. Du verfügst jetzt nicht mehr über dein Leben. Mit dem Beginn deiner Taufe, mit, der, mit dem Tag deiner Taufe bist du bereit, warst du bereit zu sagen oder deine Eltern haben dich da bereit, haben ihre Bereitschaft für dich erklärt, ich bin jetzt nicht mehr Herr über mein Leben. Das muss man erstmal akzeptieren, das muss man erstmal klarkriegen. Habe ich denn jetzt gar nichts mehr zu melden als Christ? Bin ich jetzt wie so eine Marionette in der Hand Gottes, macht er mit mir, was er will? Ich will dir eine Gegenfrage stellen. Hat sich Gott mit dir ein willenloses Leben, ein ein willenloses Lebewesen geschaffen? Hat er dich als Roboter, als Maschine geschaffen? Nein, ganz sicher nicht. Du hast einen freien Willen. Die fünf haben sich freiwillig entschieden, sich taufen zu lassen. Und sie haben ihre Gründe, die sie nachher auch versuchen in Worte zu fassen, ihren Weg, den Gott sie geführt hat, dass sie sagen heute, wir wollen uns taufen lassen. Du hast einen freien Willen von Gott bekommen und deswegen kannst du wählen, du kannst dich entscheiden ja, und du kannst auch lieben, weil du einen freien Willen bekommen hast. Eine Maschine kann nicht lieben, eine Maschine, ein Roboter kann nicht lieben, sondern er kann nur funktionieren. Wir können lieben und zur Liebe müssen wir uns immer wieder entscheiden. Zur Liebe zu Gott und auch zur Liebe zu den Mitmenschen, mit denen Gott uns zusammengestellt hat und auch sogar zur, zur Selbstliebe. So hat es dein Schöpfer gewollt, als er dich geplant und geschaffen hat. Doch wenn du dich zu ihm bekehrst und wenn du Christ wirst, dann gibst du deine Gottlosigkeit und deine Selbstbestimmung auf. Du erlaubst deinem Herrn, Jesus Christus, deinem Heiland, Jesus Christus, das Steuerrad deines Lebens zu übernehmen. Und du bist bereit, den Thron deines Lebens aufzugeben für ihn, weil er der Herr ist und nicht mehr du. Alles, was du entscheidest, alles, was du planst, alles, was du du dir vornimmst, das sprichst du ganz eng mit dem ab, dessen Siegel du trägst. Es ist die Königskrone, die wir hier oben sehen, im Siegelwachs. Die Krone des Königs über deinem Leben und das ist Jesus Christus. Er ist der Herr, der Kyrios. Er ist dein Retter. Er ist der, dem du alles verdankst. Und allemal das, was mit der Ewigkeit Gottes zu tun hat. Das heißt, es gibt keine Entscheidungen mehr im Alleingang für dich. Es gibt keine Wege mehr, die du gehst, wo er nicht mitgehen kann. Aber immer darfst du wissen, er meint es gut mit dir. Du kannst ihm vertrauen, jeden Tag in deinem Leben. Und durch seinen Geist bist du verbunden mit Jesus. Nichts und niemand wird dich von der Liebe trennen können, die Gott dir in Jesus gibt. Nichts und niemand jemals. Und deswegen sagt Paulus, ist auch das andere wichtig, der Heilige Geist als Anzahlung auf das Erbe. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas geerbt hast. Zu erben ist eigentlich etwas Schönes, es sei denn, man erbt Schulden. Das wünscht man sich natürlich nicht. Aber ich sage mal, man kann ja auch heutzutage jedenfalls rechtlich einen Erbe ausschlagen. Man kann sagen, ich nehme das nicht an. Das, was Gott uns zu erben gibt, ist immer etwas wunderbar, etwas ganz Großes. Zu erben ist eine Bereicherung. Als besiegelter Christ der das Siegel Gottes im Leben trägt, weil du zu Jesus Christus gehörst, wirst du erben. Du stehst oben an, auf der Liste der Erben. Paulus sagt, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Nun, wozu braucht man eine Anzahlung? Eine Anzahlung meint... Wie ein Pfand, ein Pfand, das du bekommst, eine Anzahlung, die du vorab bekommst, eine Vorauszahlung, die du erhältst, die für etwas noch Größeres steht, was noch aussteht, was noch kommt. Das heißt, die Anzahlung ist noch nicht das große Erbe, sondern das, was versprochen ist, was nochmal kommen wird in deinem Leben, das ist das große Erbe. Der Heilige Geist, den Jesus in dein Herz legt, ist Gottes Anzahlung für dich, dass du weißt, Es kommt noch etwas viel Größeres. Es kommt noch etwas viel Besseres. Es kommt noch etwas viel Wichtigeres, für das du geschaffen bist. Und der Heilige Geist ist quasi Gottes Anzahlung dafür, ist sein Pfand in deinem Leben. Wow! Ich habe mir so gedacht, wie groß muss das Erbe sein, wenn doch schon die Anzahlung so gewaltig ist, oder? Wenn der Heilige Geist, wie wir das eben im Lobpreis auch gesungen und gehört haben, auch von Johannes, wenn der Heilige Geist schon so wunderbar wirkt und Menschenherzen verändert und Menschen zu Gott sieht, wie groß muss doch dann das Erbe sein, für das diese dieser Anzahlung, dieses Pfand steht. Okay? Und nun mache dir bitte einmal Folgendes klar. Was tut der Heilige Geist in deinem Leben? Was tut der Heilige Geist im Leben der fünf, die sich heute taufen lassen? Hassan, Iman, Silas, Loana, Sarah, in deinem Leben? Wenn du ein Christ bist, was tut der Heilige Geist in deinem Leben? Nun, ich will es dir sagen, er ist deine Verbindung hin zu Jesus. Er ist deine Verbindung hin zu Jesus. Ohne Heiligen Geist hättest du keine Verbindung. Du bist online durch den Heiligen Geist. Du bist mit ihm verbunden. Und das ist ganz praktisch, weil da gibt es auch keinen Stromausfall oder keine Lücke irgendwie so im Netz oder was, sondern diese Verbindung, die steht. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst tun und lassen, was du willst. Wenn du durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden bist, ist das, was du tust oder was du nicht tust, nach seinem Willen und nach seinem Plan. Und damit ist es gesegnet und darauf kommt es an dass es gesegnet ist. Du kannst ja machen und tun und lassen, was du willst. Wenn du es nicht in Verbindung mit Jesus tust, wirst es vielleicht nicht gesegnet sein. Dann kann das in deinen Augen toll sein und Gott sagt, nee, finde ich aber nicht gut. Ich habe was anderes für dich vor. Wenn du aber das, was du tust und was du sein lässt, tust, weil du verbunden bist mit Jesus und er dich segnen kann, dann ist es das, was zählt, worauf es ankommt. Im Freud und auch in Leid. In schönen Tagen wie heute, wo die Sonne scheint, aber eben auch dann wenn es mal stürmisch ist im Leben. Du siehst Gottes Wunder, weil ihm nichts unmöglich ist in deinem Leben. Du erfährst seine Vergebung, seine Erlösung, weil der Geist Gottes dich in die Freiheit führt. Es muss nicht alles so bleiben, wie es bisher ist. Auch die unguten Gewohnheiten können überwunden werden durch gute Gewohnheiten und der Heilige Geist kann dir dabei helfen. Du erlebst Trost und Ermutigung, weil Gottes Geist dich mit seiner Liebe erfüllt. Ja, du kannst sogar Wege und Entscheidungen korrigieren, wenn du auf falschen Wegen bist oder dich falsch entschieden hast, weil Jesus das Unmögliche möglich macht in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Aber immer, immer geht es um diese Jesus-Beziehung. und mit ihr steht und fällt alles in deinem Leben. Und darum brauchst du den Heiligen Geist, diese Verbindung zu Jesus. Später einmal, wenn du deinen Lauf hier vollendet hast, wenn deine Zeit hier auf Erden abgelaufen ist, dann wirst du sein himmlisches Erbe für dich sehen. Das wird noch viel größer sein als alles das, was wir hier auf dieser Erde erleben können. Die ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft Gottes für immer und ihr Lieben, alles Leiden und alles Schwere ertragen ist dann vorbei. Dann wird Freude und Frieden pur sein. Das können wir uns kaum vorstellen, schon gar nicht nachempfinden als Menschen dieser Welt. Und manches, was unsere Teuflinge erlebt haben, und ich denke besonders an Hassan und Iman, die ja auch fliehen mussten aus Afghanistan, aus Iran, in andere Länder zum Teil noch und jetzt hier gelandet sind. Was manche von uns hier erlebt haben, auch die Älteren unter uns, die, die Kriege mit, den Krieg miterlebt haben, es ist furchtbar. Aber das wird überwunden sein. Und das Erbe, das Gott uns schenkt, ist so viel besser als alles Gute, was wir uns vorstellen können. Und darum das Dritte, was Paulus hier zum Schluss uns noch sagt. Auch das alles, alles, was wir erlebt haben, all unsere Geschichte, alles das, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst, soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Der Heilige Geist als Beitrag zu Gottes Ruhm. Das Siegel, habe ich gesagt, Trägt die Krone als Bild, als ein Zeichen des großen Gottes, zu dem wir gehören, der die Autorität hat. Gottes Geist mit seinem Wirken in deinem Leben steht für den, der deinen Lobpreis möchte. Wir machen ja Lobpreis nicht nur hier im Gottesdienst, sondern dein Leben soll Gott zur Ehre sein. Du sollst Gott rühmen können mit deinem Leben. Er verdient es, Jesus Christus verdient es, dass du ihn lobst, dass du ihn rühmst. Mit allem, was du bist und mit allem, was du tust. Er ist der Sohn Gottes. Gott hat dich durch ihn erlöst. Er hat die Erlösung, wie es hier bei Paulus heißt, die vollständige Erlösung am Kreuz für dich erwirkt. Ich habe mich gefragt, warum sagt Paulus vollständige Erlösung? Ganz vollständig wird sie sein, wenn wir bei ihm sein werden. Aber die Erlösung, die er am Kreuz vollbracht hat, ist jetzt schon vollständig. Aber warum vollständig? Ich will es euch sagen, weil seine Vergebung von Schuld und das neue Leben, das er schenkt, jedem Menschen gilt. Ob jemand aus dem Iran nach Deutschland kommt oder ob er in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Egal, was er für einen Hintergrund hat, es ist immer eine vollständige Erlösung, die er uns schenkt. Und wir dürfen sie annehmen. Wir dürfen unsere Herzen für ihn Öffnen. Gott zieht durch Jesus in deinem Herzen ein und er lässt dich aufrichtig und ehrlich werden. Er holt dich auch runter von diesem Sockel der Selbstverliebtheit und des Stolzes, so als hättest du das alles verdient und als müsste Gott dir ständig auf die Schulter klopfen. Er lehrt dich auch, was Demut heißt. Auch durch manche Krisen, auch durch manche schwere Dinge in deinem Leben. Aber der Heilige Geist zieht bei dir ein und möchte, dass du Gott rühmst, dass du ihn lobst mit allem, was du tust und mit allem, was du bist. Luana, Silas, Sarah, Iman, Hassan, sie besiegeln ihren Jesusglauben heute mit ihrer Taufe. Jesus sagt Ja zu ihnen Jesus nimmt sie an, so wie sie sind, und er schenkt ihnen vollständige Erlösung. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil sie ihre Herzen dafür geöffnet haben, weil sie es wollen, weil sie es annehmen wollen, was Jesus getan hat. Und wenn das nachher deutlich wird im Taufbecken mit Pfingsten eben auch so mit Untertauchen, sie werden hineingetauft in den Tod Jesu Christi, würde ich sie länger unten lassen. Also sie werden hineingetauft in den Tod Jesu Christi und sie stehen wieder auf zu einem neuen Leben. Das ist symbolisch das, was quasi passiert mit dem, was wir tun in der Taufe. Und das ist etwas Wunderbares und sie bekennen öffentlich zu diesem Jesus mit dem Ja, dass sie sprechen, dass sie zu ihm gehören. Und wir, wir alle sind dafür Zeugen. Ihre Taufe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass sie mit dem Heiligen Geist besiegelt sind für Zeit und Ewigkeit. Und ihr lieben fünf, nichts und niemand kann euch von der Liebe Christi trennen. Nichts. Es sei denn, ihr wollt nicht mehr, aber dann verliert ihr das Heil. Wenn ihr an Jesus dranbleiben wollt, weil ihr ihn an euer Herz aufnimmt, immer wieder neu, das Wirken des Geistes, auch Zulass in eurem Leben, dann dürft ihr wissen, sein ja gilt für Zeit und Ewigkeit. Ihr ihr tragt das Siegel seines Eigentums, ihr gehört zu ihm. Ihr habt die Anzahlung auf ein wunderbares Erbe von ihm bekommen, als Zeichen durch die Taufe. Und alles, was ihr seid und alles, was er tut, ist ein Beitrag zu Gottes Ruhm, zu seiner Macht und zu seiner Herrlichkeit. Darf ich euch fragen, die ihr heute nicht getauft werdet, die ihr vielleicht schon getauft wurdet, oder noch gar nicht getauft sei. Darf ich euch fragen, ist auch dein Leben mit Gottes Geist besiegelt? Wir werden gleich, wenn wir die Zeugnisse gehört haben, dieses Lied singen, I have decided. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Wir haben das schon gehört in der Einleitung. Wisst ihr eigentlich, wo das herkommt? Lieber Jürgen Schulte? Oh, Nee. Naja, gut, das ist für Englisch, ja. Nein, es ist eine Geschichte, die dahinter steht. Und zwar eine echte Geschichte. Und zwar im Norden Indiens, im Assam-Gebiet. Ein Dorf, ein Mensch kommt zum Glauben, seine Familie auch. Das Dorf fängt an zu pöbeln und sich dagegen aufzuregen. Und es geht dann so weit, dass sie die Familie töten wollen. Und der Dorfchef sagt zu dem Vater, zu diesem Mann, wenn du und deine Familie diesem Glauben nicht abschwörst, werdet ihr alle umgebracht. Und er hatte zuvor ein Lied geschrieben, nämlich dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das war so sein sein Glaubenslied, was er formuliert hat. Und das hat er dann, ihm fiel nichts besseres ein, als diese Worte des Liedes zu, zu, zu sagen, quasi zu singen. Und er sagte, ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Niemals zurück. Und dann haben sie die Kinder der Eltern umgebracht. Und haben sie ihm die Chance gegeben zu sagen, so jetzt jetzt schwöre deinem Glauben ab. Und er hat es nicht getan. Er hat dann gesagt, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Dann hat man seine Frau umgebracht. Und als er immer noch an seinem Glauben festhielt, hat man ihn umgebracht. Da fragt man natürlich schon, was bedeutet es, Christ zu sein, wenn man auch bereit sein muss, sowas womöglich anzunehmen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Jesus ist der Herr in meinem Leben. Was heißt das in so einer Situation? Wenig später rief der Dorfchef die Einwohner des Ortes zusammen an der gleichen Stelle, wo sie die Familie umgebracht haben. Er legte seinen bisherigen Glauben, den er hatte, ab, und bekannte sich zum christlichen Glauben und wollte Jesus nachfolgen. Denn das Zeugnis dieser Familie hat sein Herz, sein Leben verändert. Es ist eine Bewegung daraus geworden in dieser ganzen Assam-Region. Und der Glaube einer Familie, die zu Tode gekommen ist aufgrund ihres Glaubens, überzeugte die Mitmenschen. Der indische Pastor und Evangelist, Pastor Sadhu Sunda Singh, mancher kennt ihn, hat dieses Lied zu einer christlichen Hymne gemacht. Es wurde übrigens dann vertont 1959 von William Jensen Reynolds und dieses Lied ist immer wieder bei Evangelisationen von Billy Graham seit 1959 zum Einsatz gekommen. Das ist die Geschichte dieses Liedes, wenn wir das gleich singen. Und es kann, wenn du es möchtest, dein persönliches Glaubenszeugnis sein. So wie die fünf hier ein Glaubenszeugnis sprechen, so gut sie das können mit ihren Worten und ihr seid super, Ich habe die Zeugnisse alle schon gehört. Wir haben die hier geprobt. Ich finde das super. Und wenn ihr klatscht nachher, dann macht geklatscht aus vollem Herzen und begleitet sie auf ihrem Weg des Glaubens. Aber es geht nicht nur um sie heute, sondern es geht auch um dich. Und wenn du willst, dann kannst du dieses Lied mitsingen als dein persönliches Glaubenszeugnis. Komme, was wolle. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. Niemals zurück. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken für dieses Pfingstfest. Es ist so wunderbar, dass wir deinen heiligen Geist geschenkt bekommen haben, hineingelegt bekommen haben in unsere Herzen. Es ist so wunderbar, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du der bist, der sagt, ich nehme dich an und Wir gehören zu jemandem, wir sind jemand wichtig, wir sind nicht unbedeutend. Du möchtest uns bei dir haben, unser Leben verändern und uns prägen und wir dürfen mit dir unterwegs sein. Komme, was wolle, niemals zurück, niemals zurück. Herr, danke, Herr, für das, was wir tun dürfen heute auch in diesem Gottesdienst und danke, dass du da bist. Amen.